0: Starte dein eigenes Online-Business und verkaufe über Amazon. Link zur FBA Seller Akademie ist in der Beschreibung. Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Du kennst mich als Dave. Und in der heutigen Sendung sprechen wir endlich mal über ein Thema, über das wir hier quasi noch nie gesprochen haben, obwohl wir schon über 120 Sendungen äh, online haben. Und zwar ist es das digitale Nomadentum. Ich erinnere mich, wir haben das einmal kurz ein bisschen angeschnitten, mal hier und da. Und heute parallel zur Sendung auf YouTube, wo ja der Sascha zu Gast war, habe ich jetzt den Timo im Gespräch und die beiden machen zusammen auch einen Podcast, und zwar den digitalen Nomaden-Podcast. Wenn du wissen willst, was dahinter steckt und ob das geil ist, dann bleib einfach dran. Ja, digitale Nomaden. Äh, wer das noch nicht gehört hat, denkt vielleicht jetzt an Kamele und Staub und ein Laptop auf dem Kamel. Ähm, aber da so sieht das nicht ganz aus. Das könnte man, könnte man so interpretieren und könnte es auch so nutzen. Das digitale Nomadentum ist, ich würde mal sagen, eine Art Lifestyle. Uh, und auch ein Mindset, eine Bewegung, die ähm, mir seit ein paar Jahren untergekommen ist. Aber davon werden wir gleich mehr hören und zwar von Timo. Herzlich willkommen zur Show.
1: Herzlich willkommen, danke dir.
0: <lacht> ja, Timo, ich habe dir eben schon kurz angeteasert, du bist ähm, die Hälfte des Digitalen
1: Nomaden Podcast. Timo, erzähl doch erstmal ganz kurz, was bist du für einer? Was was bin ich für einer? Ähm, ich ich okay dann gehe ich ein paar paar Jahre zurück. Ich bin Timo, komme aus der Lüneburger Heide, habe dort mein Abi gemacht und danach bin ich äh, nach Neuseeland gegangen und ähm, da habe ich ganz viele Abenteuer erlebt und war so als Backpacker unterwegs und habe da so Kiwis gepflückt und so, diese typischen Backpacker-Jobs, die man zum Beispiel in Neuseeland macht und kam dann wieder und saß hier in der U-Bahn in Hamburg und habe in diese ganzen Großstadtgesichter geschaut, die alle auf dem Weg zur Arbeit waren und ähm, die waren... Die sahen zumindest nicht glücklich aus. Das waren diese U-Bahn-Zombies. Vielleicht kennst du die, wenn man morgens so irgendwie um 8, 9 äh, in der Bahn sitzt, dann sieht man die ganz viel. Und ich dachte mir, Timo, so willst du nicht ändern. Und dann habe ich halt nach Wegen gesucht, was man da so machen kann und ähm, habe erst eine Coaching-Ausbildung gemacht und mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und irgendwann bin ich auf diesen Trichter gekommen, dass es da ja noch so, ein, so was gibt, dass man im Internet Geld verdienen kann. Also von jedem Ort dieser Welt, ähm, mit einem Laptop oder mit einem Handy und das Internet. Und äh, dann bin ich in dieses digitale Nomadentum irgendwie reingerutscht oder, naja, erstmal. Erstmal, ja. Das will ich ganz kurz da unterbrechen. Ich also noch mal kurz, wer das noch nicht verstanden hat,
0: ist sozusagen so, dass man, ähm, also der, die Nomaden sind ja typischerweise von von einer Wasserquelle zur nächsten gezogen, sage ich jetzt mal, von äh, zur Jahreszeit oder äh, halt hinter den Oasen hinterher ähm, oder den Ziegen oder so. Und äh, der digitale Nomade sozusagen ähm, kann, hat er keinen festen Wohnsitz so im Allgemeinen oder ist halt irgendwo gemeldet, aber eigentlich zieht er quasi von einer temporären Wohnung zur nächsten, von einem temporären Land zum nächsten und hat halt typischerweise eine Art Laptop-Business, also irgendwas, was man, was man halt mitnehmen kann. Und ähm, Webdesigner zum Beispiel, könnte man sich jetzt vorstellen, da hast du ein paar andere Ideen noch, also dass man so versteht, ähm, was da abgeht. Und dann ist man am
1: besten noch in Ländern, wo die Lebenshaltungskosten geringer sind. So ist das Prinzip, oder? Genau, du hast ja jetzt schon, schon ganz viel... Genau, du hast schon ganz viele Sachen angesprochen, also dieser typische digitale Nomade, der ähm, reist quasi von einem WLAN-Spot ja. zum nächsten sozusagen und äh, kann dann über auf der Welt arbeiten, wo er WLAN hat und das sind dann zum Beispiel ähm, Freelancer, die im Internet äh, was machen, Webprogrammierer, Blogger, YouTuber, ähm, aber auch Unternehmer, die ihr Business automatisiert haben, so dass es quasi von unterwegs aus läuft und also mittlerweile gibt es so viele Jobs, die man unterwegs machen kann, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also, es gibt viel mehr, als man denkt. Und, ähm, das ist halt so ein Klischeebegriff. Digitales Nomadentum, wenn man das bei Google eingibt, dann bekommt man so Bilder am Strand und Laptop und so und sieht alles immer super toll aus. Es gibt natürlich auch Schattenseiten, äh, darüber sprechen die meisten ungern und wir haben halt einen Podcast zu dem Thema gemacht und wollen die Leute über dieses, diesen Lifestyle, der so schön ist, die Leute locken und dann aber auch sagen, ey Leute, es gibt positive Dinge, es gibt aber auch negative Dinge. Letztendlich geht es darum, dass man sich ein freies, selbstbestimmtes Leben kreiert und dafür muss man nicht die ganze Zeit in der Welt unterwegs sein. Es kann ja auch sein, sein, dass du Papa oder Mama bist und von zu Hause aus arbeiten möchtest, damit du mehr Zeit für dein Kind hast. Und das ist für mich auch ein freies, selbstbestimmtes Leben. Das heißt, dieses Reisen, darüber holen wir die Leute ab, aber eigentlich geht es bei uns im Podcast zum Beispiel eher um ortsunabhängigen, freien ja. Lifestyle.
0: Ja, also auf jeden Fall, das ist ja auch ähm, ist ja auch was, wo viele sich nachsehnen, sehnen, ne? dass man sozusagen das irgendwie mit Familie zum Beispiel integrieren kann und dass man dann ähm, halbtags zu, zu Hause arbeitet. Ähm, ja. Ich, mir ist das lustigerweise, das glaube ich, das erste Mal aufgefallen. Das ist schon echt ein bisschen länger her. Und zwar von Tom, Tom, der Gründer von MySpace. Wo ich nicht weiß, wie der mit Nachnamen heißt, aber äh, ich weiß nicht, ob du MySpace. <lacht> ja, genau. war immer der erste Freund bei MySpace, wenn man sich angemeldet hat, Tom. Immer dieses alte Bild von ihm. Und der ist halt, der hat ja MySpace, das war ja ein unheimlich gutes Geschäft für den und der ist halt danach die ganze Zeit immer rumgereist. Und wenn man dem folgt auf äh, MySpace oder auf Facebook oder auf Twitter oder Instagram, ist er natürlich auch überall, dann sieht man halt, wie der die ganze Zeit irgendwo rumreist und macht immer krasse Fotos und ist halt wirklich die ganze Zeit unterwegs. Ja? Und da ist habe ich so gedacht, ja krass, der hat das, äh, hat einmal diese Plattform etabliert und dann hat er, ist ja von da an die ganze Zeit gereist. Also ähm, das war sozusagen das erste Ding. Und dann habe ich halt unheimlich viele Übersetzer kennengelernt die, oder, oder ähm, ja, mhm. also meistens Übersetzer äh, in allen möglichen Sprachen, die das halt dann von überall aus gemacht haben. Ne? Die dann halt ähm, zu Hause, beziehungsweise zu Hause, also irgendwo ähm, Sachen übersetzen, das ist natürlich ähm, sehr klassisch, dann kann man halt von überall machen.
1: Ja, oder Texter, ganz viele verschiedene Berufe gibt da. Ja. ja, und
0: natürlich viele Leute, die den Podcast hier hören, die sitzen in der U-Bahn und das sind die, die sind fühlen mhm. sich vielleicht angesprochen, als du gesagt hast, diese U-Bahn-Zombies. Ich meine, ich kenne kenne das auch, ja, dass ich mal, ähm, während, ähm, schon ein paar Jahre her bei mir, dass ich wirklich morgens auch mal mit der U-Bahn und der S-Bahn fahren musste. muss sagen, das ist furchtbar, da wünscht man sich aber was anderes. Und du ähm, ja. Ja, hast diesen Lifestyle dann kennengelernt. Wie, 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 bist du denn damit umgegangen? Also wie hast du da für dich irgendwie einen Weg gefunden und hast du einfach mal, bist du einfach ausgewandert, bist weggefahren oder hast du dich an irgendwen da dran gehängt? Wie bist du da vorgegangen?
1: Ja, also ich habe ja, du hast ja eben schon Sascha angesprochen, der ähm, auch die Fünf-Ideen-Folge jetzt äh, heute ge gemacht hat und ihn habe ich 2015 auf einem Seminar für Persönlichkeitsentwicklung kennengelernt und äh, wir haben irgendwann Impro-Theater gespielt und ähm, haben dann schwules Pärchen gespielt und uns auf einmal ineinander <lacht> verliebt, sage ich mal, ähm, und da fing so die Reise an. Also davor habe ich mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, aber wir haben dann gesagt, hey, wir interessieren uns für diese ganzen Themen, lass doch mal dazu ein Online-Projekt starten und gucken, ob wir da mit auch Geld verdienen können und haben erstmal so ein Hobby-YouTube-Channel gestartet zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Er hat auch eine Coaching-Ausbildung, ich auch. Wir haben da so Inhalte rausgehauen, haben aber gemerkt nach einem halben Jahr, irgendwie ist das gar nicht so erfolgreich, wie wir uns dachten. Wir haben echt viele Fehler gemacht, wir hatten keine richtige Zielgruppe definiert, wir haben... Keine Kooperation mit anderen gehabt, so wie wir jetzt zum Beispiel auch ein Interview machen und ähm, ja, waren so ein kleiner YouTube-Channel, den ein paar wenige geguckt haben und die fanden ihn auch toll, aber wie es wurde er? nicht wirklich groß und ähm, bewusst unbewusst, der ist immer noch online, ah, okay. <lacht> weil wir gesagt haben, weil wir gesagt haben, man soll auch mal sehen, was wir quasi alles falsch gemacht haben, bevor wir irgendwie einen erfolgreichen Podcast hatten, der irgendwie für den besten Podcast des Jahres mitnominiert wurde. Es fängt nämlich immer meistens mit irgendeinem Projekt an, was scheitert. Und das Wichtige ist halt, dass man einfach erstmal startet und das haben wir halt gemacht. Wir haben halt irgendwann gesagt, okay, lass doch mal ähm, doch einen Podcast machen, weil warum soll man zwei Deppen äh, <lacht> von einer weißen Wand äh, zuschauen, die irgendwie, die irgendwie was über Persönlichkeitsentwicklung äh, labern. Deswegen haben wir einen Podcast gestartet, haben gesagt, okay, wir stellen uns gar nicht im Mittelgrund äh, oder im Vordergrund, sondern ähm, wir interviewen einfach Leute, die schon diesen Lifestyle haben, äh, nachdem wir uns sehen. Und wir sind quasi Moderatoren. Wir, wir haben auch ganz klar gesagt von Anfang an, wir sind keine digitalen Nomaden, wir interviewen die nur. Du musst ja auch nicht äh, der beste Fußballer sein, um Fußballmoderator zu werden. Ja. Um, und da haben ja. wir halt dann den digitalen Nomaden-Podcast gestartet. Der geht ja
0: auch nicht den Weg, den er weist. Genau. <lacht> ja, ja, interessant, <lacht> ja. Und ähm, ja, also ich meine, es ist auch so, dass ihr da ihr ja auch ziemlich, ziemlich schnell groß geworden seid, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, also innerhalb der Szene, ja. also natürlich jetzt, jetzt im, das ist ja trotzdem relativ nischig, aber im Vergleich zu eurem YouTube-Projekt, mhm. das ist auf jeden Fall auch sehr spannend. Also, wie wart ihr, war dann da so die Resonanz? Gab es da noch nichts, was, was sich in diese Richtung ähm, ja, mit diesem Thema beschäftigt hat, mit digitalen Nomaden? Oder äh, habt ihr da gut reingepasst? Habt ihr euch da gleich mit denen connected? Wie bist du denn davor gegangen?
1: Also es gab schon äh, von Markus Meurer den, die Lifehack-Show, früher hieß sie noch so, und von Tim Schimoy iLife Mondays, das sind auch zwei digitale Nomaden, der eine, der hat auch die DNX mitgegründet, das ist so die größte Konferenz in diesem Bereich in Deutschland und ähm, wir haben aber gesagt, okay, die sind alle schon auf dem Weg und die sind halt schon deutlich weiter und was ist denn für die, die noch am Anfang stehen? Das war, deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen Podcast und ähm, wissen halt auch noch nicht so viel, aber wir sind jetzt der Pod Podcast für alle, die sich für dieses digitale Nomadentum interessieren, die noch am Anfang stehen. Und da haben wir uns dann halt einfach Leute eingeladen und haben halt quasi so aus so einer ganz naiven Sicht heraus die Leute interviewt und das kam richtig gut an und ähm, ich glaube, wir hatten uns ein Ziel gesetzt. Wir wollten 10.000 Leute in drei Monaten erreichen. Wir hatten dann glaube ich 40.000 erreicht und nach äh, noch einer kurzen Zeit danach irgendwie schon die erste halbe Million, jetzt sind wir bei über 1,7 Millionen Plays. Ähm, das wurde dann auf einmal ganz groß und dann kam auf einmal irgendwie die Deutsch, die, die, die Wirtschaftswoche und Deutschlandradio und so auf und zu und dann wurde es halt alles noch größer. Ähm, aber genau, wir haben einfach gestartet, indem wir gesagt haben, wir, wir bedienen die, die gerade am Anfang stehen. Mhm.
0: Ja, sehr cool. Ähm, die, haben, die haben dann sozusagen digitale Nomaden gesucht, diese Wirtschaftswoche, und haben ähm, euch als Experten dann äh, ausgesucht. So. Genau,
1: obwohl wir obwohl wir zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht digital unterwegs waren, wir hatten nur die ganzen Leute interviewt und äh, ich glaube mittlerweile haben wir über 175 Folgen online. Das heißt, wir haben daraus halt auch mega viel über dieses digitale Nomadentum gelernt und mittlerweile sind wir so weit, dass wir auch selbst, ähm, ja, ich will mich nicht als digitale Nomade bezeichnen, aber ich kann von überaus arbeiten so und ich bin jetzt nicht permanent in der Welt unterwegs, ich bin meistens in Hamburg, aber äh, reise halt auch ganz gerne und dann kann ich halt auch von unterwegs aus arbeiten.
0: Ja, und ähm, genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, was ähm, was was machst du denn so? Also du hast ja, nachdem du aus Neuseeland vom Kiwi-Pflücken wiedergekommen bist, ähm, womit hast du deinen mhm. Lebensunterhalt verdient bis jetzt?
1: Mhm. Ich habe ganz lange, also ich habe ich habe erstmal Soziologie und BWL studiert, war also Student, und habe nebenher eine Coaching-Ausbildung gemacht und im Unternehmen gearbeitet, was so Team- und Führungskräfte Trainings für Airbus und VW und so gemacht hat. Und ähm, bin in dieses systemische Coaching, also so heißt dieser, dieser Bereich, dann reingerutscht und habe dann ähm, über Coaching mein Geld verdient, habe aber auch immer wieder so meine Scheuklappen geweitet und habe äh, in viele Bereiche reingeschnuppert. Mhm. Das war so, was ich gemacht habe, neben dem Studium dann immer. Mhm. Okay, cool. Und äh, ja und dein,
0: dein Partner, dein ähm, Partner Sascha, was, was hat der mhm. so äh, getrieben in der Zeit?
1: Ja, ja er hat äh, erstmal ganz früher eine, eine Ausbildung zum IT-Kaufmann gemacht oder zum ITler und ist dann aber irgendwann in den Rettungsdienst gegangen. Und dann irgendwann von dem Rettungsdienst ist er dann in die Leitstelle gekommen, wo er dann so die 112-Anrufe angenommen hat und dann die Leute die Einsätze koordiniert hat, Leute zur Wiederbelebung animiert und so weiter ähm, und also er war quasi in so einem ganz sicheren ja, ich, ich will jetzt nicht Beamtentum sagen, aber er war in so einem sicheren Job, wo er in der Behörde, wo er nicht gekündigt werden konnte und letztendlich hat er jetzt auch vor zwei, drei Monaten gekündigt, so dass wir jetzt den vollen Fokus auf ähm, alle Projekte haben, die wir jetzt so zusammen umsetzen Ja, cool, krass
0: ja, also war er dann da also nicht hundertprozentig äh, glücklich, sonst hätte er wahrscheinlich diesen Schritt nicht gewagt. Ja, dann
1: ja, Viele schauen ja. sich ja davor, dann so einen also, Schritt
0: zu gehen, ne, dann äh, aus der Komfortzone ja. raus sozusagen. Und also habt ihr beide genau. schon
1: Kinder oder also Familie irgendwie. Nee, wir sind, beide, wir sind beide quasi kinderlos noch. Von daher ist es halt auch noch ein einfacherer Schritt, einfach zu sagen so, ich kündige jetzt und auch wenn ich nicht weiß, wie ich die nächsten Monate irgendwie mein Geld verdiene, ich bin aber nur für mich selbst verantwortlich. Das ist natürlich dann nochmal so eine Position, die, die das ein bisschen einfacher macht. Aber ich kenne auch Leute, die das mit Kindern hinkriegen, Ja. Mhm.
0: Und ähm, jetzt hast du ja früher dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Bist du da jetzt auch noch ähm, unterwegs? Also Seminare, Fortbildungen whatever, mhm. in diese Richtung bist du da. Ähm, wie, wie bildest du dich fort für dein Mindset?
1: Ja. Wir waren jetzt gerade auf einem Growth-Hacking-Seminar ähm, vor ein paar Tagen. Ähm, das war mal wieder ein Seminar nach langer Zeit, weil ähm, Sascha und ich kommen aus so einer Phase, wo wir echt viel konsumiert haben und auf vielen Seminaren waren. Und ich habe auch irgendwie fünfstellige Beträge neben meinem Studium in meiner Ausbildung steckt, also Coaching und irgendwie NLP und was es da alles gibt. Und dann habe ich ganz lange irgendwie gesagt, okay, jetzt will ich nicht nur die ganze Zeit Wissen konsumieren, jetzt will ich auch mal die Sachen, die ich lerne, auch umsetzen. Und dafür ähm, war dann der, Podcast und alles, was drumherum passiert ist, aber jetzt letztens waren wir zum Beispiel wieder auf einem Growth Hacking Seminar und da haben wir ähm, auf jeden Fall gemerkt, dass wir schon, schon viel in dem Bereich wissen, aber ähm, jetzt haben wir wieder sozusagen neue Sachen, die wir umsetzen können und wir versuchen halt die Sachen, die wir lernen, dann auch wirklich dann gleich umzusetzen, bevor wir wieder ins nächste Seminar dann gehen. Mhm.
0: Ja, definitiv, das ist auf jeden Fall ganz wichtig, deswegen, äh, also die Zusammenfassung der fünf Ideen ist eigentlich auch für so ein Seminar sehr wichtig, wenn man dann wirklich auf das Wesentliche reduziert und das dann ja. versucht umzusetzen, weil sonst wird man nur ähm, Seminartourist
1: und springt von einem zum anderen. Ne? Genau, und das war ich halt auch lange Zeit. Und das ist, ich glaube, man braucht auch so eine Phase, wo man echt mal viel aufsaugt und viel konsumiert. Und wenn man irgendwann merkt, so der Schwamm ist voll, dann kann man ihn auch mal ausbringen und dann ins Produzieren kommen. Ja.
0: Naja, das ist ja jetzt so, dass das, was ihr auch ansprecht was ihr auch thematisiert, das ist ja was, wo viele Leute auf sich sich mit beschäftigen. Deswegen habt ihr auch so viel Zugriffe bei euch im Podcast. Und da ihr, da ihr ja so gut in der Szene vernetzt seid, habt ihr jetzt auch ähm, da so ein dickes Collabo-Projekt, könnte man sagen, mit mhm. ähm, mit, mit 36 anderen, ähm, ja, digitalen Nomaden oder wie auch immer Sie man sie nennen will, also mit sehr vielen verschiedenen Experten zu verschiedenen Themen und habt da so ein, so eine Art äh, digitalen Nomaden äh, Starterpaket mhm. zusammengebaut. Das Freiheitspaket. Erzähl doch mal, was was ist das für
1: ein was ist das für ja. ein Paket? Also ich würde sagen, das ist gar nicht mal für, nicht nur für digitale Nomaden, sondern für alle, die sagen, ich will halt ein freieres, selbstbestimmtes Leben, also ich will auch von zu Hause arbeiten oder mich weiterbilden. Und äh, wir, haben, wir haben überlegt, so was waren unser Probleme am Anfang. Und das war halt, ähm, es gab so viele interessante E-Books und Online-Kurse und so. Und wir wollten alle belegen, aber wenn man die alle einzeln kauft, dann wird man arm. Und was wir jetzt ähm, gemacht haben, ist, wir haben, in, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben 175 Folgen aufgenommen und wir haben halt ganz viele Experten interviewt, die schon E-Books und Online-Kurse haben, die super spannend sind und wir haben gesagt, hey, lass uns doch mal alles in einen Topf werfen und diesen Topf nennen wir Freiheitspaket und ähm, der besteht aus 36 Online-Ressourcen, also E-Books und Online-Kursen und der ist eigentlich über 2.700 Euro wert und wir wollen das mal für eine Woche für einen echt günstigen Preis raushauen, so dass man, wenn man gerade am Anfang steht, einfach mal einen Überblick bekommt und alle alle Ressourcen bekommt. Und dann kann man einfach mal reinschnuppern. Wir haben was zum Thema Kryptowährung dabei, wir haben was zum Thema Bloggen dabei, zum Thema Instagram, zum Thema Videos, wie man Gründerzuschuss bekommt, wie man sein Büropapier macht, wie man eine rechtssichere Homepage. Und ich könnte jetzt noch, <lacht> ich glaube, ein paar Minuten so weiterreden. Wir haben zu sämtlichen Themen was dabei. Und ähm ja. ja, wir wollen das halt allen Krass. ermöglichen, so dass sie sich das holen können. Ja, ich habe das schon, ich
0: habe mir das hier schon mal so ein bisschen durchgeblättert. Äh, also es ist wirklich so viel, dass man sich fragt, das ist schon zu viel eigentlich irgendwie. 36, 36, <lacht> 36 äh, äh, Sachen, also so von allen möglichen Leuten, also hier auch der Markus Meurer, den du ja schon erwähnt hast und ja. Ähm, der, ja, also ich, einige kenne ich jetzt nicht, aber äh, die können das wahrscheinlich auch, also Alexander Marsi kenne ich zum Beispiel auch
1: und ähm, ja, so Robert Gladitz ist dabei, den kennen vielleicht ja. viele. Julian Heck, ja.
0: den wir auch schon mal äh, öfter mal.
1: Mhm. Ja. Marco
0: Lachmann-Anke. Ja, und genau. ähm, so, und ja, wie hast du jetzt, also wie habt ihr jetzt die dazu bekommen, dass sie euch diese Sachen, die normalerweise, wo einige Produkte schon mehr kosten als dieses Freiheitspaket? was nur 140, mhm. 147 Euro kostet. Wie hast du, wie habt ihr die jetzt dazu bekommen? Habt ihr jetzt gesagt, das ist jetzt noch ähm, ein Weihnachts-Special oder äh, erwarten mhm. die davon, dass sie ein bisschen bekannter werden noch durch euch oder ja Oder sind das jetzt die sind das die Kurse der letzten Saison und
1: die mussten raus ja, ja gute richtig gute Frage ähm, Nee, wir haben wir haben überlegt okay welchen Mehrwert können wir denen denn bieten damit sie mitmachen und einmal ist es halt so dass jeder dieser Experten ja zum Beispiel eine E-Mail-Liste hat und das teilt über seine Liste das heißt ähm, neue Leute werden auf einen aufmerksam und es gibt, ähm, und wir haben, äh, das habe ich noch nicht erwähnt, wir spenden 10% an eine Organisation, die sich für ähm, ja, also Jugendliche in Ghana einsetzt. Sascha kommt selbst, oder sein Vater kommt aus Ghana, und ähm, wir wollen da bessere Bildungschancen ermöglichen. Also viele wollen auch helfen. Und dann ist es halt so, zum Beispiel das DNX-Paket, ähm, Dass das wurde jetzt zum Beispiel verkauft und jetzt wird es aktu aktuell gar nicht mehr verkauft. Das heißt, wir können es auch ins Freiheitspaket packen, weil die Inhalte sind immer noch mega geil. Warum warum soll man, weil die das den Launch durchhaben, jetzt nicht nochmal anbieten? Oder es sind zum Beispiel Leute dabei, wie Marco, der einen Bitcoin-Kurs hat, der hat noch keine große Reichweite, der hat aber ein geiles Produkt. Das heißt, er kann das über diese Reichweite vertreiben. Also, es gibt da verschiedene Gründe, je nachdem, ob du schon eine große Reichweite hast. Den haben wir natürlich dann auch gesagt, hey, wenn du das teilst, du kriegst ein Affiliate-Deal. Das heißt, bei jedem Verkauf verdienst du 50% mit. Das heißt, je nachdem, ob du gerade eine große Liste hast oder eine kleine, gibt es unterschiedliche Mehrwerte, die wir den ähm, Produktexperten sozusagen versprochen haben.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, für Sollte sich auf jeden Fall jeder mal angucken. Können wir ja ähm, in den in der Beschreibung verlinken. Und mhm. äh, heute ist ja der letzte Tag. Das ist ja jetzt vorbei. Also nur bis, äh, das habt ihr jetzt ja nur diese Woche gehabt. Also, ähm, wer sich das noch nicht angeguckt hat, sollte sich das auf jeden Fall heute noch angucken.
1: Ja, absolut. Ja, das wir haben, Was wir halt nicht machen können ist, wir äh, hauen die ganzen Produkte für diesen Preis das ganze Jahr raus, dann würden uns alle äh, Experten Vogel zeigen, deswegen haben wir gesagt, hey, pass auf, wir machen das für eine Woche begrenzt und heute ist der letzte Tag, das heißt, wer sich das nochmal anschauen will, einfach auf die Seite gehen. Ja.
0: Ja, sehr cool. Und ihr seid ja auch aber ähm, als, sagen wir mal, Eventveranstalter unterwegs, soweit ich das mitgekriegt mhm. habe. Was ist denn sonst noch genau. bei euch ähm, in Planung? Was hast du denn für 2018 so vor? Jetzt, wo der Sascha ja. dann auch voll zu deiner Verfügung steht. Äh, ja. <lacht> da, was, was kann man da von euch noch erwarten? Also im Podcast ja, also, oder auch
1: äh, und sonst so. Nee, natürlich, äh, der Podcast, der wird natürlich weiterlaufen. Ansonsten äh, ist jetzt das Freiheitspaket dann natürlich vorbei. Ähm, wir werden auf jeden Fall weiter Events machen. Wir hatten gerade den DMP Mastermind Day. Das ist ein Event, wo ganz viele Leute zusammenkommen. Und äh, anders als sonst, wo vielleicht Speaker auf der Bühne stehen und einem was erzählen, ähm, wird automatisch durch die Teilnehmer eigentlich der Inhalt kreiert. Das nennt man Unkonferenz oder auch Barcamp. Ähm, und wir kreieren dann die Inhalte mit den Leuten vor Ort und da, sind, da passieren immer richtig spannende Sachen und eins unserer Mottos ist immer, äh, Fremde sind Freunde, die man noch nicht kennt, das heißt, wir wollen eigentlich fremde Leute mit einem ähnlichen Mindset zusammenführen und am Ende dafür sorgen, dass man wirklich dann nach Hause geht und Freunde, Geschäftspartner gefunden hat, mit denen man vielleicht neue Projekte angeht und dafür machen wir nicht nur dieses Barcamp, sondern auch mastermind session das sind so ähm, Kleingruppen, die sich gegenseitig unterstützen, ähm, um ihre Ziele zu erreichen. Also, wenn man gerade am Anfang steht, dann braucht man manchmal vielleicht so einen Arschtritt oder vielleicht ein Rad und so und das machen wir über diese Mastermind-Session. Und zusätzlich werden wir das auch noch mit einer Workation verbinden, das heißt, das Zusammenspiel aus Work und Workation, also Arbeiten und Urlaub, das heißt, wir werden nächstes Jahr 2018 in eine coole Regionen fahren, wo wir halt diese Konzepte, also mit den Leuten vor Ort machen. Das heißt, wir arbeiten mit den Leuten an ihren Träumen, dass sie auch ihre Träume wirklich verwirklichen. Weil alleine ist es halt immer schwierig. Das habe ich halt auch gemerkt. Ich, ich bin erst ins Handeln gekommen, als ich Sascha kennengelernt habe. Deswegen, jeder braucht einen Sascha ist immer so mein Spruch und wir äh, wollen dafür sorgen, dass jeder seinen Sascha findet.
0: Sehr geil. <lacht> das ist auch echt ein gute, gutes Schlusswort, Timo. Ähm, Danke. Ja, das werde ich vielleicht auch noch mal verwenden. Jeder braucht einen Sascha. Ja, Was ja, ist das? So. Man braucht halt irgendwie so einen Arschtritt. Das ist halt, sage ich auch mal, beim, beim Sport, wenn du jetzt joggen gehst und du hast irgendwie so einen ähm, so einen Jogging Pal, mit dem du immer rausgehst und dann kannst du nicht einfach sagen, ja, nee, heute gehe ich nicht, weil der dann sagt, ja, was ist los? Wir, wir haben uns doch verabredet. Genau. Naja, ähm, wenn man selber die Disziplin nicht äh, aufbringen kann, dann kann das auf jeden Fall ziemlich helfen. Ja, sehr geil. Absolut. Und ihr macht das ja jetzt auch schon ein Weilchen. Dann hoffe ich mal, dass ihr euch weiter verbunden bleibt und dann guten Content liefert. Wünsche euch dann ja. nochmal ganz viel äh, <lacht> Spaß und Erfolg dabei.
1: Dankeschön. Danke, dass ich da dabei sein durfte, Dave. Und du machst auch einen richtig geilen Job mit fünf Ideen. Ich war schon, äh, ich glaube, Zuschauer der ersten Stunde und finde es immer noch richtig geil, was du machst.
0: Ja, sehr schön. Ich hoffe, dass dir auch die heutige Folge mit Sascha gefällt. Also, finde ich auch äh, sehr gelungen. Und ähm, ja, jetzt hat, glaube ich, jeder verstanden, was digitale Nomaden machen. Nochmal vielen Dank für das Lob. Und ähm, wir machen auf jeden Fall weiter. Wir haben auch ähm, noch einiges vor für 2018, aber Geil. das ist noch geheim. Also, <lacht> das darf ich jetzt noch nicht erzählen, aber es äh, wird bald bekannt gegeben. Also vielleicht zu Weihnachten. Ich weiß es noch nicht Geil. genau. Da habe eigentlich ganz entschieden. Also ganz ehrlich gesagt, bei der Peste Zeitpunkt ist es zu announcen. Aber ähm, ja, für mich hat 2018 ja schon im September angefangen. Ich fange immer mit der Jahresplanung im September an. Empfehle das auch immer jedem. Und jetzt gehe ich bald in den Winterschlaf
1: erstmal. sozusagen. <lacht> dann dir viel Spaß im Winterschlaf.
0: Ja. Und dir, wir sehen uns dann nächstes Jahr, Timo. Perfekt. Grüß den Sascha. Mach ich. Ciao.